0: para todo mundo que nos ouve, menos para você que demite ministro no meio da maior pandemia global. Está no ar o décimo episódio do Quarentena 098. Me chamam Diasão Romo e eu estou na companhia de Ananda Marques, cientista política e proprietária do celular com a tela mais trincada de São Luís. No programa de hoje vamos falar sobre o capítulo final envolvendo o agora ex-ministro da saúde Luiz Henrique Mandetta e o presidente da república. Mandetta foi exonerado nessa última quinta-feira, 16 de abril. Vamos falar também sobre os embates entre executivo e legislativo, o drible do governo Flávio Dino na questão dos respiradores vindos da China e também falar sobre alegorias matrimoniais do presidente.
1: Olá, minha gente! É um prazer estar aqui novamente. Espero que estejam todos bem e, principalmente, que estejam todos em casa. Porque fora de casa, só quem precisa. Eu vou ter que concordar com as Al Rômulo, porque a tela do meu celular é, quem sabe, a tela mais trincada do estado do Maranhão. Gostaria de avisar a todos que, a partir de agora, o Quarentena 098 vai ao ar às terças e sextas, tá? Diante da carga de trabalho e das coisas que a gente está fazendo, decidimos que só vamos gravar vários episódios às terças e sextas e isso vai ajudar a gente a ter inclusive uma visão um pouco mais a médio prazo do que tá acontecendo, porque esse país é uma loucura, como vocês podem ouvir no episódio de hoje.
0: Quarentena 098
1: Na última quinta-feira, dia 16 de abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro finalmente demitiu o então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Como muitos acompanharam aqui no podcast, há algumas semanas né, vem se acirrando essa disputa e o conflito entre o presidente e seu ministro. De modo que a relação entre os dois ficou insustentável. No último domingo, Mandetta havia né, concedido uma entrevista ao Fantástico, na qual ele claramente fez uma afronta ao presidente, demarcando o que é divergência entre eles em relação ao enfrentamento da pandemia. E aquilo já era um sinal de que ele sabia que seria demitido, né? E que era uma questão de tempo. E os jornais noticiaram nos dias seguintes que era, na verdade, nem uma questão de tempo, era uma questão de encontrar um substituto. Pois bem, ontem Bolsonaro encontrou um substituto e o novo ministro da saúde é o oncologista Nelson Tais, que na entrevista que Bolsonaro deu para a CNN ontem ele chamou por duas vezes de Rubens. Vamos ouvir o que, que o Esaú e o Elton Aragão têm a falar sobre essa novela que finalmente teve um desfecho e que vai dar origem a uma nova tragédia da política brasileira, que é o governo Bolsonaro.
0: O Mandetta se despediu do Ministério da Saúde e a gente já pode passar uma régua nas ações né, e na obra dele à frente dessa pasta e na condução dele à frente de toda essa pandemia. A gente já vinha falando aqui a respeito do desgaste Desgaste e de como que o Mandetta, de certa forma, ditou o ritmo disso, né? Ele se antecipou à demissão, como nós havíamos anunciado aqui no último programa, e efetivamente ele tensionou essa corda, né? Ele jogou até onde pôde, tinha ali o apoio do parlamento, tinha apoio dos setores militares e entrou numa rota de colisão direta com o presidente da república. O que que fica pra gente como lição? A gente tem aí um deputado, que era do baixo clero, do DEM, que não tinha nenhuma expressão, e que sai muito fortalecido, sai com uma imagem muito positiva, a despeito de toda a sua agenda inicial. É importante que a gente lembre que não se empolgue demais com a agenda que colocou o Mandetta como ministro, né que o elevou à condição de ministro. Ele era um cara contra o Mais Médicos, contra o SUS, e ele sai, tal qual o Boris Johnson, ali, muito grato, viu de perto qual a importância e qual que seria a nossa condição de desastre maior ainda se não fosse o SUS para cuidar dos desfavorecidos. Então, o que é que fica depois disso? Fica que o Bolsonaro tá apostando cada vez mais alto de que ele tá certo, de que as convicções, que as pessoas que o cercam, elas estão absolutamente corretas, de que é é possível sim reabrir o comércio, é possível sim tocar a vida como se nada estivesse acontecendo e é possível ignorar e agir na contramão do que praticamente todos os países do restante do mundo estão fazendo. Então você está apostando que fazer uma troca de ministros nesse momento, mudar a linha de trabalho, mudar a linha de comando colocar um ministro que vá obedecer ou que não vá ser tão resistente como o Mandetta foi a essa altura do campeonato é uma aposta política muito alta do Bolsonaro é mais uma prova de como que ele efetivamente está preocupado com a sua popularidade, está preocupado com o fim do seu governo e esses sinais eles vão consolidando de fato como que essa história vai ser contada lá na frente das escolhas que o governo está fazendo e das prioridades que o governo tem estabelecido para combater o coronavírus.
1: Bom, e nesse bloco 1 um, a gente vai discutir também o novo atrito do presidente presidente da República, Jair Bolsonaro, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Ontem, dia 16, Bolsonaro concedeu uma entrevista à CNN, né, na qual ele anunciou o novo ministro da Saúde, e aí ele aproveitou essa entrevista para alfinetar Rodrigo Maia. Vamos ouvir o que, que o Bolsonaro disse.
2: Eu não vou trair a minha consciência e deixar de falar a verdade. Eu lamento a posição do Rodrigo Maia nessas coisas. Eu lamento muito a posição dele, que resolveu ele assumir o papel do executivo, né? com um ataques é, bastante contundentes à nossa posição. Ele tem que entender que ele é o chefe do Legislativo, eu respeito ele, e tem que me respeitar como chefe do Executivo. Então, lamentável, não o, não o Congresso ou a Câmara dos Deputados. O senhor Rodrigo Maia é a pessoa que resolveu não conversar com mais ninguém. É uma questão de números. Números, ele, apesar de não ser economista, ele tem um bom entendimento até pela educação que o pai dele, que foi economista, tem. Não pode agir dessa maneira. Pegar e jogar todos os governadores contra mim, fazendo uma pressão agora para que o Senado aprove essa proposta que tem. Sem contrapartida. A gente não sabe até que quanto pode chegar essa despesa, vai ultrapassar a 100 bilhões de reais. A gente não aguenta esse qual o objetivo do senhor Rodrigo Maia. Como se resolveu o problema ou atacar o presidente da República? Eu, peço, eu lamento o Rodrigo Maia, já conversei várias vezes com ele, a postura que ele vem tomando. Ele não está, não, tá, não quer não me entender, porque parece, eu sei que ele vai reagir depois, né? Mas o sentimento que eu tenho é que eu não quer, ele não quer amenizar os problemas, combater aí o vírus, não deixar que a economia vá para o espaço. Ele quer atacar, atacar o governo federal, enfiando a faca no governo federal.
1: Como vocês podem ouvir, Bolsonaro faz um apelo de autoridade, que é parecer com o que ele disse sobre o Mandetta, que ele tinha a caneta e que ele não tinha medo de usar. E agora ele usa, né? ele precisa reafirmar que ele é o presidente e que ele deve ser respeitado como tal. Pois bem, o Rodrigo Maia, como o próprio Bolsonaro já esperava, respondeu. Vamos ouvir o que, é que o Rodrigo Maia disse depois, também a CNN. É eu
3: falo, é a velha tática de trocar de assunto. O povo brasileiro está preocupado hoje, perdemos o ministro Mandetta, foi nomeado o novo ministro, vamos dar oportunidade a ele. Mas a saída do Mandetta assusta 80% da população brasileira, pelo menos. Porque numa guerra, quando você troca um general, como é que fica o seu exército? Fica sem rumo, fica sem caminho. Então, o general, o comandante, quatro estrelas da área de saúde, foi trocado hoje. A população está preocupada. E nós não podemos, no momento que a população está preocupada, criar mais insegurança. Presidente, conte com a Câmara de Deputados. Eu dialogo com os técnicos com o maior prazer. Eu não vou, de forma nenhuma, responder ao presidente no nível que ele quer que eu responda. Eu vou responder, como eu disse, ele taca as pedras e nós mandamos as flores. Porque é, isso, é disso que se trata esse momento de crise, de união, de união por um objetivo só, que é salvar vidas, empregos renda e empresas brasileiras.
1: Bom, essa parece ser a estratégia mais antiga do Bolsonaro, né? que é criar cortinas de fumaça. O próprio Rodrigo Maia acusa ele disso, de que, diante da saída do Mandetta, de como isso é negativo, de como isso é preocupante, o presidente está procurando um novo bode expiatório, um novo álibi para causar uma outra situação que chame mais atenção do que aquela que ele mesmo criou. Vamos ouvir o que, que o nosso colega Elton Aragão tem a dizer sobre esse novo atrito público entre Bolsonaro e Rodrigo Maia.
4: Olá a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez o El Aragão no 40.098. Aqui dessa vez para a gente comentar sobre mais um embate entre o presidente Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Como o Isaú falou, a gente tem uma necessidade de afirmação do Bolsonaro que a gente pode até expandir um pouco ela, não só para esse embate com o Rodrigo Maia. Isso vem acontecendo normalmente desde o começo do governo dele. Ele sempre tem essa necessidade necessidade de eu sou a pessoa que faz isso, eu sou a pessoa que faz aquilo eu sou o que assina tal coisa quem manda sou eu e ele tem esse, essa necessidade de mostrar que o poder está com ele, o poder é ele nesse último dia a gente viu declarações de lado a lado, o Bolsonaro dizendo que o Rodrigo Maia está querendo assumir o papel do chefe do executivo, e ele é o chefe do executivo, que o Rodrigo Maia fique no como chefe do legislativo, o Bolsonaro diz que o Maia está querendo levar o Brasil para caos é que ele tem dados da inteligência de que o Maia e o STF querem derrubar ele, é uma coisa meio que megalomaníaca, ele minimamente se sente acuado e ele começa a atacar desesperadamente mesmo que ele não tenha a menor comprovação disso, a gente sabe que ele não tem mas ele precisa reafirmar algumas coisas até pro eleitorado que ainda continua com ele, parte da população continua com ele. O Rodrigo Maia no caso disse que não ia responder mas acabou respondendo, disse que o Paulo Guedes é, não é uma pessoa séria e disse que vai continuar trabalhando. E aí a gente pega um ponto interessante que o Rodrigo Maia, ao dizer que vai continuar trabalhando, talvez, ou com certeza, ele tenha mandado uma indireta para o Bolsonaro dizendo, eu vou continuar trabalhando coisa que você não está fazendo, se você não pauta o país e faz as coisas que tem que fazer, eu vou articular através do legislativo, do congresso para que o Brasil continue tendo o mínimo de governabilidade para que ele saia dessa. E aí, finalizo aqui com a frase do da série Game of Thrones, que o Joffrey Lannister, disse certa vez que o rei era ele. Ele teve que afirmar que o rei era ele. Mais ou menos o que o Bolsonaro está dizendo, que o presidente é ele. E aí o avô do Geoffrey disse que quem tem que falar que é o rei é porque, na verdade, não é o rei. Aí eu deixo esse gancho aí para que as pessoas façam essa analogia aí também. Quarentena 098
1: Bom, para quem não sabe, respiradores atualmente valem muito mais do que valiam alguns meses atrás e tem acontecido muito no mercado internacional de países passarem à frente nas compras que já estejam reservadas. Por exemplo, em março desse ano o governo do Maranhão havia reservado a compra de respiradores de uma fábrica de Santa Catarina, mas o próprio governo federal bloqueou essa transação e distribuiu esses equipamentos de acordo com critérios próprios. Depois disso, o governo do Maranhão havia reservado 150 respiradores da China, mas a Alemanha passou na frente, pagou mais e levou, né, essa carga. Depois, isso se repetiu de novo com os Estados Unidos, que passou na frente do governo maranhense e conseguiu levar respiradores que estavam reservados. Pois bem, o governo do Maranhão resolveu montar uma operação de guerra para conseguir trazer os respiradores comprados da China sem essa interceptação ou sem que o governo federal retesse esses equipamentos Equipamentos a rota que o governo maranhense montou passava pela Etiópia de modo a escapar, né? desse radar dos países europeus e dos Estados Unidos. E o que aconteceu foi que os equipamentos conseguiram chegar na última terça-feira, dia 14 de abril, até o Maranhão. E isso teve uma repercussão muito grande, né? Saiu matéria em vários jornais de circulação nacional sobre como é que o governo maranhense conseguiu fazer o que muitos países não conseguem e o que o próprio governo federal não tem feito, que é garantir esses equipamentos que são essenciais ao tratamento do novo coronavírus.
0: É, então, nós temos Dito aqui que os governos estaduais têm se movimentado de forma bastante contundente para lidar com essa crise. Então, a partir do momento em que a um espaço que o governo federal deixa um espaço para que esses governos estaduais atuem ações como essa do governo do Maranhão acabam é, ficando cada vez mais preponderantes então você imagina o que que é uma operação dessa para que a população maranhense tenha acesso e não espere tanto né a gente está dizendo que desde já há algum tempo de que cada dia cada semana ela acaba sendo decisiva para tentar retardar o Colapso dos sistemas de saúde e uma ação como essa ela só demarca ainda mais o que é preciso para se fazer para que respiradores cheguem ao solo de cada um desses estados. Então, assim, a cooperação internacional tá muito difícil porque os países todos estão em busca desse tipo de aparelho. Chegou na internet na quarta e na quinta-feira, alguns comentários a respeito da qualidade desses equipamentos. E fica claro que assim, além de um preconceito étnico, né? Porque os equipamentos foram comprados da China, tem aí uma carga muito grande, de uma dificuldade muito grande das pessoas em lidarem com esses esforços, né? Porque assim, você imagina toda essa logística que a Ananda explicou que é uma logística de fato de filmes norte-americanos só que isso é bastante curioso enquanto os norte-americanos nos filmes de Hollywood são os que desenrolam as coisas, são que fazem as coisas acontecerem, na vida real eles estão agindo como pirataria. Eu fico intrigado, Ananda Marques, para saber que ator nacional vai representar Flávio Dino quando a gente for fazer um filme dessa operação de guerra.
1: Bom, nesse segundo bloco a gente vai falar também sobre a gramática, a linguagem que o presidente Jair Bolsonaro usa quando ele tá falando de rupturas ou de alianças políticas. Né? É comum Bolsonaro utilizar metáforas associadas a casamento namoro separação divórcio né metáforas associadas às relações amorosas e isso na minha percepção é sintomático por exemplo, recentemente, quando o Bolsonaro falou do rompimento político com o governador de Goiás, Caiado, ele disse: sou apaixonado pelo Caiado, acho que tudo isso vai ser esquecido e vamos continuar namorando heteramente. E aí ele ri, né? Porque ainda tem o caráter de se preocupar que se ele fala sobre afeto com outro homem, ele tem que demarcar, né?, que ele é hétero, ele não pode ter afeto por outro homem. Quando o Bolsonaro falou sobre a saída do Gustavo bebiano, que inclusive está morto agora. Ele disse, lamento o ocorrido, mas não poderia ter tomado outra decisão. É quase um casamento que, infelizmente, prematuramente se desfez. E falando sobre a demissão do Mandetta, Bolsonaro diz, foi realmente um divórcio consensual porque acima de mim, como presidente do ministro, está a saúde do povo brasileiro. Ou seja, novamente Bolsonaro utiliza né, essa linguagem e é bastante significativa. Vamos ouvir o que, é que o nosso colega Elton Aragão entender. tem a dizer sobre o isso.
4: Bolsonaro, durante toda a sua vida, ele não esteve inserido em espaços sociais que pudesse proporcionar a ele ter um outro vocabulário desse que ele tem hoje. Então, a gente vê que ele faz muito comparativo com casamentos com relação às parcerias políticas e às alianças políticas que ele faz. Isso não é uma crítica ao Bolsonaro por não ter um vocabulário é, tão rebuscado. É uma constatação. Ele nunca teve essa oportunidade. É, quando eu digo oportunidade, é que ele, na infância e juventude, teve uma criação X, é, machista, muito provavelmente. Ele teve um espaço altamente restrito, que foi o exército, e ele passou praticamente três décadas da vida dele na política e aonde é ele teve pouquíssima participação nos grandes debates políticos do Brasil. Todo mundo sabe que ele sempre ficou à margem desses grandes debates. Então, Bolsonaro ele tem essas alegorias é por conta desses, dessa trajetória de vida dele, dos espaços onde ele esteve inserido. É, não dá para cobrar do Bolsonaro ter comparativos mais refinados, digamos assim, sendo que ele durante a vida dele não teve essa oportunidade. Aí vira anedota, vira brincadeira é, Mas é uma questão que a gente tem que entender todos os pontos aonde ele teve na vida dele.
1: Bom, eu concordo em parte com o que Aragão fala porque, de fato, né, essa é a gramática da qual o Bolsonaro dispõe. É esse universo que ele conhece, é a partir disso que ele pensa o mundo. Mas eu acho que sociologicamente falando, tem aí um peso, né, dessa ideia de patriarca. E por que eu tô falando de patriarca? Porque o patriarca, ele é a pessoa, a figura que toma decisões sobre as relações amorosas das pessoas, né, na na família patriarcal é o pai que vai dizer com quem a filha casa, com quem o filho casa, que só se torna senhor, só se torna homem quando casa. Então, é por isso na minha percepção que Bolsonaro tem esse apelo tão grande à ideia de casamentos e divórcios e namoros e relações que não são simplesmente relações amorosas, né? São os códigos, são as relações que são consideradas é, socialmente aceitáveis. São essas categorias que a gente inventou para enquadrar que tipo de vínculo as pessoas têm. E também indica, ao meu ver, como o Bolsonaro encara a política a partir dessas relações pessoais, o que não significa que ele não sabe diferenciar público e privado, porque, particularmente, eu tenho revisto muito na minha cabeça essa discussão teórica sobre público e privado. E acredito que essa confusão que o Bolsonaro aparentemente faz de tratar as coisas públicas como privadas de, de ter o filho que é vereador ocupando um lugar que nem existe, porque ele não tem cargo no governo federal, mas de como isso indica uma característica que é metonímica da nossa sociedade brasileira. Uma sociedade que é herança, que é resultado da colonização que tinha como base de organização a família patriarcal.
0: Quarentena 098 Então é isso pessoal, vamos agora aqui pro caixa de recados. Mandando abraço pro grande Renato Souza Júnior que hoje fez uma reclamação ao vivo no programa dele na grande rádio Timbira, sentindo a falta da gente. Então, cara, é nós temos com uma logística difícil para gravação, tentando manter aí aquele formato de gravações. Só que tá cada dia mais difícil, o trabalho tá engolindo aqui a gente. Mas a gente vai seguindo aqui. Mandando abraço para Isabela Coelho, que disse sobre a demissão do Mandetta, Tá aguardando ansiosamente o podcast 098 para acalmar o meu coração. Me ajudem, não estou bem, tenha calma. Manda um abraço aqui pra Carlos Vinícius. Manda um abraço pra Alan Patrício, grande Beto Tucupi. Manda um abraço pra Marcos Grande. Manda um abraço pra Evelyn Queiroz, que tá aí falando diretamente do cockpit do avião. Mairlan Avelar também, ligado no podcast 098. Manda um abraço pra Luane Lemos, que disse assim, corre aqui, por favor, responde, sentista se tá político. Acho que esse quadro é o grande legado da monarquia ludovicense pra todos nós aqui. Mandando abraço pra Tábua de Tirao Álvaro, arroba Letícia M Vale Mandando abraço pra Lívia Queiroz, mandando abraço Quem mais, gente, aqui? Samira Samira Santos, diretamente de Lisboa, mandando abraço pro Giovanni Júnior e pro Marquinhos Correia aqui disse assim, alô pra galera do grupo de WhatsApp Demolula, sempre ligada no Programa, olha aí, rapaz, sensacional É isso pessoal, o Quarentena 098 fica por aqui, lembrando a todos que esse programa é uma idealização de Exal Romulo e Ananda Marques, a produção é do Elton Aragão, o design Cainão Oliveira, o roteiro Ananda Marques, a edição e direção Cylon Souza, um grande abraço a todos e até a próxima.